0: Salut à toutes et à tous Une équipe internationale d'astrophysiciens, dont des chercheurs de l'Observatoire Astronomique de Strasbourg, a identifié les traces de six galaxies ayant fusionné dans le passé avec la Voie Lactée, qui ont conduit à la formation de la Voie Lactée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ces fusions se seraient déroulées successivement au cours de 12 milliards d'années. L'un de ces résidus n'avait jamais été détecté auparavant et un autre arbore la métallicité la plus faible observée. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal aujourd'hui. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On estime que depuis sa formation, la Voie Lactée a grandi par une série de fusions attirant des galaxies plus petites et des amas d'étoiles. Ces fusions ont généralement lieu dans le halo de la Voie lactée, la grande région qui entoure le disque et le bulbe de notre galaxie. Détecter des traces reliques de ces fusions est une tâche difficile, car quand une galaxie fusionne avec la Voie lactée, les importantes forces gravitationnelles de marais la disloquent, produisant la dispersion de ces étoiles dans le halo. Cathy Malan du Max Planck Institute for Astronomy à Heidelberg et ses collaborateurs ont étudié des données provenant du satellite astrométrique Gaia et des relevés SDSS, Lamost et Apogée. Ils ont analysé les propriétés dynamiques et la métallicité de 257 objets particuliers, 170 amas globulaires, 41 courants stellaires et 46 galaxies satellites qui représentent les structures les plus anciennes de notre galaxie avec des étoiles hein, qui contiennent une fraction très faible d'éléments lourds donc une métallicité inférieure à 10% de celle du Soleil. Il les étudient en déterminant leurs caractéristiques dynamiques le vecteur action qu'on appelle J et l'énergie E ce qui permet d'identifier les objets en les classant par groupes ayant les mêmes caractéristiques, qui signent une origine commune. Pour cela, ils doivent connaître les six dimensions de chaque objet. Position dans le ciel, en 2D, distance héliocentrique, mouvement propre, en 2D aussi, et vitesse radiale. Parmi ces objets, on retrouve le courant stellaire C19, qui est la structure la plus pauvre en métaux, de la galaxie et dont nous avons parlé encore récemment en janvier dernier. Découvert par les mêmes auteurs d'ailleurs. Il montre des teneurs en éléments lourds inférieures à 0,1% de celle du Soleil. Une métallicité Fe sur H égale à 3,4, ce qui fait 2500 fois plus faible que la valeur solaire. Malan et son équipe montrent que le résidu de fusion LMS-1-Vukong est en fait la galaxie parente des trois courants les plus déficients en métaux. C-19 donc, mais aussi Silgr avec une métallicité de moins 2,9 et Phoenix qui a une métallicité de moins 2,7. LMS-1 Wukong apparaît donc être le résidu de fusion galactique le plus pauvre en métaux de notre galaxie. Cela suggère selon les chercheurs que LMS-1 Wukong doit s'être formé très tôt dans l'histoire de l'univers, environ 3 milliards d'années après le Big Bang, lorsque l'environnement n'était pas encore très pollué par les éléments lourds fabriqués par les premières étoiles et répandus par les explosions de supernova. Les astrophysiciens ont donc découvert 6 groupes distincts dans le plan JE, répartissant les 257 objets étudiés grâce à la recherche de groupes d'étoiles représentant les résidus des galaxies ayant fusionné. Les chercheurs montrent que 25% des 257 objets sont liés à l'une de ces six fusions. Cela indique que notre galaxie a connu au moins une série de six fusions de galaxies massives. Ces groupes comprennent les galaxies fusionnées précédemment connues comme Sagittarius, Cetus, Gaia Sausage Enceladus, LMS-1 Wukong donc, Arjuna Sequoia Itoi et une nouvelle est apparue qu'ils ont appelée Pontus. Dans la mythologie grecque, Pontus c'est le nom d'un des premiers enfants de Gaia, la déesse de la Terre l'équipe a même également suggéré la possibilité d'une septième fusion. Or, il a récemment été proposé qu'une fraction significative du halo stellaire de la Voie lactée, 95% de la population stellaire, résulterait de la fusion de 9 à 10 galaxies progénitrices. Ce scénario a été suggéré par Naidu et ses collaborateurs en 2020, qui ont identifié ces fusions potentielles en sélectionnant des surdensités dans l'espace chimiodynamique d'environ 5700 étoiles géantes, situées dans un rayon de 50 kPa du centre galactique. Beaucoup de leurs sélections étaient basées sur la connaissance des fusions précédemment connues. Ces nouveaux résultats vont donc plutôt dans le même sens, mais en utilisant une approche très différente de la leur. Malan et son équipe détectent en effet des résidus de fusion en utilisant les données brutes et sans les sélectionner au départ, en étant agnostiques sur les fusions précédemment revendiquées de notre galaxie. La méthode est robuste car elle utilise un échantillon très différent d'objets du halo comprenant des amas globulaires, des courants stellaires et des galaxies satellites. Mais un effet potentiellement important qui a été ignoré par les chercheurs dans cette étude c'est la friction dynamique. Une étude de 2008 par Villalobos et Elmi avait simulé l'accrétion d'une galaxie d'une masse de 100 milliards de masses solaires et avait montré que la masse du résidu qui restait lié à la grande galaxie diminue surtout pendant les passages péricentriques de la petite galaxie. A partir de là, Malan et ses collaborateurs ne peuvent pas pas exclure formellement que Gaia Sausage Enceladus et Pontus représentent en fait différentes étapes de la dislocation d'un seul événement d'accrétion massif. Mais Pontus a une énergie orbitale plus faible que Gaia Sausage Enceladus, ce qui signifie qu'elle aurait dû être détachée plus tard de la galaxie progénitrice commune. Et alors que les fusions de faible masse sont connues pour se circulariser sous l'effet de la friction dynamique, celles de forte masse ont tendance à se radialiser, comme l'avait montré Vassiliev et ses collaborateurs en 2021. Par conséquent, avec une masse de progéniteurs d'environ 50 milliards de masses solaires, Pontus serait dans le régime de radialisation. Et donc, sa plus faible excentricité par rapport à Gaia Sausage Enceladus est un argument contre le scénario de deux groupes à différents stades de dislocation d'un seul événement d'accrétion massif. Et comme les deux groupes ont une caractéristique âge-métallicité un peu différente, Malan et ses collaborateurs concluent qu'ils seraient en fait bien les restes d'événements d'accrétion distincts. Ces résultats permettent donc de beaucoup mieux comprendre l'histoire mouvementée de notre galaxie et de sa construction par étapes. Les données précieuses de Gaïa permettent de connaître quels ensembles particuliers d'amas globulaires, de courants d'étoiles et de satellites ont été importés dans la Voie lactée et à l'intérieur de quelles galaxies parentes particulières. Il est probable que quelques autres groupes résiduels soient identifiés dans un futur proche. L'article de Kiaty Malan et ses collaborateurs est paru dans Astrophysical Journal, le volume 926, daté du 17 février 2022. Il porte le titre « The Global Dynamical Atlas of the Milky Way Mergers, Constraints from Gaia EDR-3 base Orbits and Globular Clusters, Stellar Streams and Satellite Galaxies ».